0: Church Goes Pub Magdeburg. Live Musik, eine authentische Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat. Kurz gesagt, Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind. Hallo, schön, dass ihr bei ChurchGhost Pub seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt live hier auf YouTube oder vielleicht schaut ihr uns auch nachträglich äh, nochmal an. Das ganze Video steht ja auch nochmal danach zum Abrufen und zum Teilen bereit. Äh, bei mir ist heute Heike. Schön, Hallo. dass du da bist. Mhm. Heike wird heute ihre Geschichte erzählen. Ähm, wie sie Gott in ihrem Leben so erlebt hat, was sie mit ihm erfahren hat. Heike wird uns heute verraten, wo man in Magdeburg sehr gut essen kann mhm. und ähm, <lacht> ja, auch wie ihr Corona zugesetzt hat, aber sie trotzdem das Vertrauen in Gott nicht verloren hat. Vielen Dank, Heike, dass du das uns Gerne. heute erzählst. Mhm. Äh, ihr kennt das Spiel, wir sind wegen Corona noch immer nicht in der Kneipe, sondern sind immer noch digital unterwegs, so wie das ganze Semester jetzt schon. Ähm, heute sogar live, das ist eine Premiere auch für uns. Äh, und äh, gibt für euch die Möglichkeit, dass ihr live Fragen stellen könnt. Also wenn ihr gleich Heikes Geschichte hört, habt ihr die Möglichkeit, Fragen hier im Chat zu stellen. Ich ähm, werde parallel immer mal mit drauf gucken, wenn Fragen reinkommen, kann die dann gleich an Heike weiterleiten. Ähm, also nutzt die Gelegenheit, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ihr irgendwas mehr wissen wollt, ähm, direkt in den Chat zu kommentieren. Wer sich dieses Video nachträglich anguckt, kann immer noch kommentieren, das ist ja gar kein Problem. Oder kann uns eine Direktnachricht schicken. Bei Facebook oder Instagram findet ihr uns auch und dann werden wir die Fragen nochmal an Heike weiterleiten und äh, nochmal nachträglich klären. Es soll ja nichts unbeantwortet bleiben, so wie sonst auch bei Tschöschkos Pub. Genau. Dann starten wir direkt rein. Und ich glaube, Heike, der größte Teaser, den ich eben aufgemacht habe, war, dass du heute verrätst, wo man in Magdeburg gut essen kann. Gibt's denn? Also, du musst vielleicht erstmal äh, verraten, warum du da so eine Expertin bist. Also, äh, du, du isst nicht sehr gerne, also höchstwahrscheinlich auch, aber du machst das vor allen Dingen auch beruflich, ne?
1: Ja, ich mache das auch beruflich. Ähm, ich organisiere kulinarische Stadtführungen in und um Magdeburg. Und da testet man natürlich alle möglichen Gastronomen und Innerstadt, außerhalb der Stadt und ich persönlich liebe internationale Küche.
0: Mhm. Was heißt international? Wo, wo verschlägt es dich am ehesten hin? Italienisch oder eher das so? Das ist
1: schwierig. Ich mag Ach. sehr viel gerne. Ich mag <lacht> Vietnamesisch, ich mag Indisch gerne, ich mag tatsächlich Italienisch mhm. gerne. Und was wir, das darf ich schon verraten, hier nach Magdeburg bekommen, ist Mexikanisch. Da freue ich mich oh. sehr drauf.
0: Mhm. In welcher Stadtteil? Sag bitte Stadtteil. In der Innenstadt. Stadtfeld, Stadtfeld. Nein. Ah, okay. Okay, aber es ist vielleicht
1: auch, aber <lacht> dafür weiß ich noch nicht. Wir warten
0: nämlich schon ewig sehnsüchtig auf einen Mexikaner. Das ja, ist, äh, das glaube ich <lacht> Und gerne. es wird kommen, das freut mich sehr. Das ja. heißt, hat sich der Abend für mich jetzt schon an der Stelle gelohnt. Äh, hm. Aber wir sind ja heute nicht hier, um über das Essen hm. zu reden, Heike, auch wenn das äh, sehr interessant ist. Ähm, Heike, vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an bei deiner Geschichte. Ja. Ähm, deine Geschichte mit Gott. Äh, wie hat das bei dir alles angefangen? Wie hast du zu Gott gefunden?
1: Ja, ich kann gerne erzählen. Ich bin grundsätzlich überhaupt nicht gläubig aufgewachsen. Ich hatte nicht so viel Kontakt als Kind zum Glauben. Natürlich bin ich mal mit meiner Mutter in einen Weihnachtsgottesdienst gegangen. Das gehört einfach dazu. Das gehört zum guten Ton, dass man da mal hingeht. Aber das war es dann auch schon. Als Kind hat man trotzdem so die eine oder andere Sache mal ausprobiert. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Da bin ich einen ewig weiten Weg zu mir zum Bahnhof gelaufen und der ist immer sehr lang und weil ich nicht zu den Menschen gehörte, die sehr pünktlich sind, bin ich auch sehr spät losgelaufen, wie sich das so gehörte. Und da habe ich so gedacht, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass bitte die Bahn auf mich warten. Die Bahn hat tatsächlich Verspätung gehabt. Der Schaffner sah mich angerannt kommen und er hat den Zug angehalten. Wow. Tatsächlich, ich bin eingestiegen, dorthin gefahren, wo ich hin wollte und das ist mir zweimal passiert.
0: Krass, aber das ist ja schon ein sehr klares Beispiel. Ich kenne das tatsächlich auch so, dass ich so ja? genau dieses gleiche als Kind gemachte ja. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann. Und bei mir waren das auch sehr unrealistische Sachen und ja, stimmt, ja. Dir, das hm. Beispiel jetzt war ja auch so, äh, Hatte ich das dann überzeugt? Also war das dann so ein Punkt, wo du gesagt hast, oh meine Güte, also wenn Nicht das jetzt wirklich. klappt, nein. Nicht wirklich. Äh,
1: nein, also man geht dann, also zumindest ging mir das so, ich ging dann meiner Wege. Also ich fand das schon spannend und aufregend, aber ja. ich ging meiner Wege, das hat mich nicht ausreichend überzeugt. Hast also du das
0: öfter gemacht? Oder?
1: Also das ist zweimal gewesen, mhm. daran kann ich mich erinnern, das war prägend und alle anderen Sachen, das war so marginal, so Kleinkram-Sachen, aber nicht so so herausragend. Es gab noch eine andere Geschichte, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Da war gerade mein Opa verstorben und das hat mir damals ziemlich Angst gemacht. Da war ich wirklich panisch und hatte richtige Angst vor dem Nichts. Also da konnte ich mal eine ganze Nacht lang nicht schlafen, weil ich dachte, wenn ich dann wirklich selber mal sterbe, begraben werde, in so einem Sarg liege ähm, und dann bin ich einfach nicht mehr da. Das hat mir eine unglaubliche Angst gemacht. Und da habe ich auch gefragt, Gott gibst dich wirklich, bin ich dann irgendwann mal woanders? Aber ich habe da nicht so unbedingt die Antwort bekommen. Ich hatte dann so einen so Traum danach, wo ich durch so eine Gartentür gegangen bin, da waren lauter Blumenwiesen, aber ich konnte es nicht so richtig zuordnen.
0: Jetzt Im Nachhinein würdest du es zuordnen?
1: Ja, können? ich war Jahre später in Israel und da habe ich diesen Traum tatsächlich in live wiedergesehen.
0: Wow, also du bist. Durch ja. diesen Garten gegangen? Ich bin oder? durch den
1: Garten gegangen. Hm.
0: Das, das war sehr, also jetzt im Nachhinein? Im dann? Nachhinein, Ach, ja. ja. Aber damals, damals konnte ich damit nicht. überhaupt nichts okay. anfangen. Genau. Aber an hm. welchem Punkt hat sich dann gepackt? Äh, gepackt? Wo hast du dann gesagt, das mit Gott, das könnte vielleicht was sein? Das hat eine Weile dir? gedauert. Ja?
1: Ja. Ich habe eine Freundin, die kenne ich mein ganzes Leben lang und das ist die wichtigste Freundin, die ich habe. Die rief mich eines Tages mal an und meinte dann, ich glaube... Den Gott gibt es wirklich und der Jesus, der ist tatsächlich für alle Menschen gestorben. Mhm. Und das fand ich total verrückt. Also ich kenne sie so lange schon und ich weiß, sie würde mich nie anlügen. Und das, was sie sagt, ist immer ehrlich. Aber ich habe sie plötzlich nicht mehr verstanden. Kam
0: sie aus dem christlichen Elternhaus? Auch nicht. Auch
1: nicht. Also genauso wie ich. und sie war. das her bei ihr? Sie hat ein Buch gelesen und hat plötzlich angefangen zu suchen, hatte so verschiedene Erlebnisse. Und dann war sie plötzlich von null auf hundert ein anderer Mensch mhm. für mich gefühlt. Und ähm, weil ich sie aber schon so lange kenne, habe ich gesagt, irgendwas muss da ja dran sein. Hab dann auch angefangen, so mal in der Bibel zu blättern, hab mir dann das kürzeste Teil aus dem Buch rausgesucht, was ich dort gefunden habe. Das gibt so zwei Teile in der Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament. Mhm. Und dann wird so die Geschichte von Jesus erzählt. Da sind vier Teile drin und ich habe mir das kürzeste rausgesucht. Das war das Lukas-Evangelium. Und das dachte ich, das kann ich lesen, das kriege ich hin. Da habe ich ungefähr zwei Monate für gebraucht.
0: Okay, Das ist ja also <lacht> trotzdem offensichtlich immer noch sehr lang.
1: <lacht> ja, ja. Und ich fand es auch nicht so spannend. <lacht> Aber ich kam dann irgendwann dann doch ans Ende, das, äh, daran erinnere ich mich noch genau, das war an einem Donnerstag. Da hatte mir meine Freundin wieder irgendwas erzählt, was sie erlebt hat mit ihrem neu gefundenen Glauben. Das weiß ich noch, ich war damals schon selbstständig. Ich habe da um 10 Uhr in meinem Büro alle Zelte abgebrochen, bin nach Hause gefahren, war fix und fertig, weil ich dachte, das kann nicht sein, so was geht doch gar nicht. Habe das Buch aufgeschlagen, die Bibel dann oder diesen Teil dann zu Ende gelesen. Und ich kann es nicht erklären, plötzlich habe ich es geglaubt. Also es ist völlig unspektakulär. Ähm, aber ich kann es auch nicht beschreiben. Es war plötzlich ganz hell in meinem Zimmer. Mhm. Äh, es waren die Farben, sahen plötzlich anders aus. Und ich bin durch meine Wohnung gehüpft und habe mich nur noch gefreut. Wow. Das war irre. Das werde ich auch nie vergessen. Ich war total begeistert, habe meine Freundin angerufen und habe ihr das erzählt. Und sie sagte, ja, jetzt kann du dich taufen lassen. Dann habe also, ich gesagt, ich kenne keinen.
0: Also ja. nochmal, das hat bei mhm. dir quasi so wie Klick gemacht, sag ja. ich mal, beim, beim Lesen ja. und dann war es aber auch verbunden mit so, ne, mit so einem physischen Erlebnis, dass du gesagt hast, die Farben waren anders, du hast irgendwie ja, ja. den Raum anders wahrgenommen. Genau. Mhm. Ich glaube, das, also, das kommen wir sicherlich später noch zu, zieht sich bei dir aber auch so durch dein Glaubensleben so durch so diese physischen Erfahrungen, ja. ne? das ist was ja. bei dir. Mhm. Weil es ist so eine Frage tatsächlich, die wir häufig bei Joschkos mhm. Papa bekommen, wie erlebt man das denn ja. und man kann nicht sagen, immer so, ne? Nein, also das bei dir nicht. war mhm. es in dem Fall yeah. so. Yeah. Ähm, und äh, mm. gerade dieser Moment, wenn man sich dann für Gott entscheidet oder sagt, okay, mm. da ist was und ich möchte das irgendwie in meinem Leben haben, erleben ganz viele ganz unterschiedliche. Ja. und bei dir mm. war es yeah. eben so. Yeah. Okay. Yeah. Und dann taufen lassen. Also taufen war bei mir zumindest so, ich habe das auch gemacht, war eher so, so ein Zeichen nach außen hin für andere Leute. Also das war bei mir in der, in der Gemeinde bei uns mm. in, in der Kirche und alle war, standen drumherum und äh, das war für mich so ein Zeichen für Ihr seht jetzt, ich gehöre zu Gott und ich bin mit Jesus unterwegs. Und das war für mich so das Ding. Wie war es bei dir, die Taufe?
1: Die war nicht ganz so. Okay. <lacht> Nein, meine Freundin hatte mir einfach nur gesagt, okay, wenn du jetzt glaubst, dass es einen Jesus gegeben hat, der mhm. gelebt hat, der für dich auf die Welt gekommen ist und gestorben ist und wirklich für dich auf die Welt gekommen ist, dann kannst du dich auch taufen lassen. Und da habe ich gesagt, ja, hast du eigentlich recht? Mhm. Ich habe nicht viel gewusst. Ich habe ja, ja bis dato wirklich nur diesen einen Teil aus der Bibel gelesen, nichts weiter vorher gehört, mhm. gar nichts. Ähm, ich bin, ich glaube, eine Woche danach zu meiner Freundin gefahren. Die wohnt 200 Kilometer ja. weit weg, nur um diese Taufe zu machen. Und da hatte sie Freunde eingeladen, die schon sehr lange gläubig sind. Und die haben sich mit mir unterhalten. Die haben dann gemeint, okay, das ist echt, <lacht> was sie da erzählt. Und ich bin dann bei meiner Freundin in der Badewanne getauft worden. Wow, okay. Sie hat damals in einem Hochhaus gewohnt, das steht nicht mehr. Also die historische Badewanne ist auch nicht mehr vorhanden.
0: <lacht> wie alt warst du, als du getauft wurdest? Ich war
1: 29.
0: Ah ja, das mhm. ist, dass man so eine Vorstellung bekommt. Ja, ja. mhm. Wie lange du auch schon mit, äh, ja. ja. Mhm. Okay, und mhm. ähm, wie... Ging es dann weiter? Also, wir sind ja jetzt beim Thema heute Abend ja. Vertrauen. Ja. Ähm, ich glaube, bei dir ging es danach. Also, manchmal ist ja auch so die Vorstellung, gerade äh, von Leuten, die mit dem Glauben noch nicht so viel zu tun haben: man wird dann Christ oder Christin und dann ist erstmal alles gut und alles wird schön. Kann äh, ich nicht sagen. Kannst du nicht. Kannst <lacht> du nicht. Äh, ist auch tatsächlich die die wir am häufigsten bekommen. Also, weil das einfach so eine Fehl. Vorstellung davon ist, ich finde die, die sehr naheliegend. Ich glaube damals, als ich noch nicht Christ war, hatte ich eine ähnliche, so nach dem Motto, naja, wenn man mit, wenn man Gott auf seiner Seite hat, dann ist ja alles nur noch, ist ja alles rosig, weil ja. wenn du den Chef persönlich quasi äh, mit, mit dem unterwegs bist, was, was soll denn schon schief gehen? Aber so rosig ist es nicht immer und so was auch bei dir, ne?
1: Ja, so war es auch bei mir. Ähm, ich glaube, es ging gleich unmittelbar nach meiner Taufe los. Okay. <lacht> ähm, ich hatte ja dann noch wirklich gute Gespräche an dem Abend, als ich getauft wurde. Also ich bin wirklich nur hingefahren zur Taufe und am selben Tag wieder zurück. Diese zwei, also 400 Kilometer nur für eine Taufe gefahren. Man muss sich auch mal überlegen, ich habe da gut reingepasst, wenn jetzt jemand ein bisschen größer wäre, der hätte Schwierigkeiten. Ich persönlich würde heute immer empfehlen, einen Glaubenskurs vorher zu machen oder einen Taufkurs, das macht Sinn, dann weiß man auch, was man tut. Also macht wirklich Sinn. Und während des Gespräches fielen mir Dinge auf, von denen ich dann feststellte, oh, die sind nicht so ganz gut in meinem Leben und bin dann heulend nach Hause gefahren. Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich echt, mein Leben ist total in Ordnung. Und ab da ging es dann richtig los. Ich hatte wirklich viele Jahre richtig viele Schwierigkeiten in jeder Beziehung. Das war äh, mit meiner Arbeit. Ich war da ja schon selbstständig. Ich hatte familiär Probleme, gesundheitliche Probleme. Es war eigentlich die ganze Bandbreite dabei.
0: Und das ergab sich erst nach der Taufe? Also unmittelbar es, danach. Oder, es, oder wurdest du dir bewusst, dass bestimmte Sachen nicht so ähm, toll sind? Ich würde eher
1: sagen, das, mir wurden einige Fehlhaltungen bewusst, mhm. aber die Probleme taten erst dann, traten erst danach auf. Mhm. Also richtige Schwierigkeiten, glaube ich, hatte ich vorher nicht, mhm. aber die Probleme taten so richtig, traten so richtig erst danach auf. Okay. Ja.
0: Und Trotzdem. Ich würde
1: heute sagen, es war gut so.
0: Ja, warum war es gut? Ich wollte gerade sagen, also ja. weil das, ähm, das mm. Thema des Abends oder heute, wir haben ja. gefragt, hast ja. du einen Begriff für uns? Ja. Und dein Begriff, den du gewählt hast, war ja Vertrauen. Ja. Ja. Offensichtlich hast du das Vertrauen ja auch nicht ja. verloren durch diese Krise. Ja. Wie hast du Gott in diesen Krisen erlebt? Wie bist ja. du da mit ihm unterwegs gewesen?
1: Ja, ich konnte in diesen ganzen Zeiten eigentlich nie sagen, dass es Gott nicht gibt. Das war ja das Schwierige daran, wenn ich in so einer Krise, die so ganz schlimm war, steckte, wäre es ja ein leichtes gewesen. Okay, ich habe es versucht mit dem Glauben und gehe jetzt meiner Wege. Das ging aber nicht, weil ich wusste einfach, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Jesus gibt es. Und so wie du da vor mir sitzt, ich kann ja auch nicht sagen, du bist nicht da, so wusste ich das einfach. Und das ging nicht, den, den wegzudenken oder äh, planen Das einzige, was ich konnte, war Gott vollmeckern. Und das habe ich sehr gut und sehr oft gemacht. Und ich habe ihm laufend voll gemeckert, wieso tust du mir das an und wieso das noch, ich muss doch das auch noch erleiden und so. Also ich war so richtig jammerig und das war ähm, krass.
0: Mhm. Ähm, Hat dir das an sich schon geholfen, dieses mal jemand voll meckern können? Nein.
1: Nein. Okay. Nein, Aber ich glaube, Gott kann das sehr gut aushalten. Okay. Also davon bin ich überzeugt. Ich weiß von einigen, die dann immer gesagt haben zu mir, wie kannst du das machen, den heiligen Gott ausmeckern, aber ich glaube, der kann das ertragen. Ja der kennt mich ja, der hat mich gebaut und der weiß, wie ich bin und wie ich ticke. Und äh, der wusste das schon vorher.
0: Hat du denn auf <lacht> dein, dein Meckern <lacht> reagiert? Hast du aber gemerkt, dass das...
1: Manchmal hat das ausgehalten. Manchmal hat er tatsächlich reagiert. Es gab eine Situation, da haben wir in der Altmark gelebt, und es gab auch mal wieder eine ganz schwierige Situation. Ähm, da habe ich ähm, da sind wir zu einem Gottesdienst gefahren, meine Familie und ich. Und ich saß so im Auto und war wieder mal so richtig fix und fertig. Hab geheult, hab gejammert und war so fertig mit der Welt und dachte, ah, das hat alles keinen Sinn. Also nicht der Glaube, ähm, aber so alles ringsrum. Und ich war wirklich fertig und am Ende. Und da äh, Standen wir so im Gottesdienst, im Gottesdienst äh, in unserer Gemeinde, da singen wir zu Anfang Lieder und ähm, da war das so üblich, dass man dann oft steht und äh, ich war ganz oft hinten, weil ich das schön fand, da war viel Platz und da war ich so für mich und plötzlich sagt jemand, vertrau mir und ich denke, hä, <lacht> dreh mich um da war aber keiner okay. und ich wusste plötzlich ganz tief in meinem Herzen weil ich das richtig gehört habe das war gott mhm. das war total krass also weil ich ihn wirklich echt gehört habe und das hat sich so eingebrannt in meinem Herzen dass ich es einfach wusste so wie ich wusste ich weiß dass ich weiß dass ich weiß jesus so ist für mich gestorben wusste ich einfach das hat gott zu mir gesagt das war also für mich Total krass. Also wie, wie er zu mir gesprochen hat und das hat mir ein bisschen Ruhe gegeben, aber es hat mich noch nicht durchgebracht durch diese ganze Geschichte, dieses Vertrauensproblem, weil ich bin so ein Typ immer gewesen, dass ich Gott ja gebeten habe, mach mal, aber dann habe ich gesagt, okay Gott, bitte kümmere dich, ich fange schon mal an. Also das ist so meine ja, Mentalität gewesen. Ist schon
0: mal ein paar Schritte voraus und gucke, genau. Ob er folgt oder ob er dich aufhält. Oder? Ja ja. Hm.
1: Mhm. Und das da kann er sich ja dann <lacht> wenig beweisen mhm. und dann hat das auch nicht funktioniert. Mhm. Ähm, es kam dann aber eine Situation, die dann dazu geführt hat, wo ich wirklich in eine absolute Patz-Situation geraten bin und da ging das dann nicht mehr, wo ich sagen konnte, Gott. Ähm, Hilf mir mal, ich fange schon mal an. Da war ich wirklich komplett an die Wand gestellt.
0: Okay, da kommst du bestimmt gleich noch, ja. gleich hm. noch hin. Ähm, hattest du das Gefühl, da musstest du auch hinkommen zu dieser Situation? Weil ja. Sonst hättest du so weitergemacht? Definitiv, und ja. Hm. Du hast für dich erfahren, dass das so mittelmäßig funktioniert, wenn man vorangeht und Gott sagt: ja. Komm mal hinterher. Ja. Ja. Wie, wie, wie sieht der Gegenentwurf aus? Also du kommst gleich zu, noch zu der Situation. Also yeah. du würdest eher empfehlen, wirklich alles abzugeben. Ja. Einfach hm. alles. Ähm, hm. Ich überspitze das mal. Ähm, ist das nicht eine sehr zurückgelehnte Haltung? So nach dem Motto, mach mal. Also sie, man legt sich so hin und sagt, lässt viel passieren und ähm, vorher hast du so beschrieben, dass du sehr aktiv, also so habe ich zumindest verstanden, dass du sehr aktiv warst und gesagt hast, Gott unterstütze mich mal in dem was ich tue oder zeig mir mal bremst mich mal aus, wenn es sein muss. Jetzt die Situation klingt eher so nach, oh, ich gucke mal, was er so macht und bis dahin lehne ich mich zurück so. Ist es aber höchstwahrscheinlich nicht gemeint nee, oder? Nee,
1: nee, so ist das nicht gemeint. Ähm, ich denke, ähm, so wie, wie ich vorher agiert habe, Gott hilf mir mal, ich fange schon mal an, ja. war ich habe fast immer aus der Panik dann heraus agiert und habe immer versucht, ähm, zum Beispiel, ähm, wie erkläre ich denn das? Ich brauche einen neuen Auftrag im Job, mhm. konnte ich, also als Beispiel, äh, als Selbstständiger kann das mal passieren, dass eine Flaute ist. Und da habe ich Gott gebeten, gib mir mal einen neuen Job. Und dann habe ich mich hingesetzt, Telefonbuch und alle angerufen. Mhm. Gott arbeitet aber manchmal anders. Ich habe einmal das erlebt, da habe ich auch Gott gebeten, ich brauche einen neuen Auftrag, war fertig im Gebet. Und unmittelbar in diesem, nach diesem Gebet ruft mich einer an und es wurde aus einer meiner größten Aufträge draus, okay. die je hatte. Mhm. Und der ruft einfach an, unmittelbar nach diesem Gebet. Kann Zufall sein, muss aber ja. nicht. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ich denke, dieses ähm, Auf-Gott-Vertrauen ist einfach eine Sache, wenn es schwierig ist, ähm, trotzdem die Ruhe zu bewahren. Und auch wenn wenn Dinge gut laufen, trotzdem aus der Ruhe und aus dem Frieden und aus der Beziehung zu Gott heraus zu agieren. Also mhm. dass man das auch mit ihm abspricht und das kann man auch.
0: Also genau. ich habe verstanden, nicht mhm. in diese Panik zu verfallen Nein. und in mhm. so einen Aktivismus genau. und so irgendwie, jetzt muss ja. ich was tun, sondern zu wissen, man hat Gott an seiner Seite genau. und es werden sich Dinge ergeben und ja. ich ja. werde merken, wann der Zeitpunkt richtig genau. ist und ja. <lacht> verstehe. Mhm. Jetzt nochmal zurück zu dieser Situation, wo ja. du an der Wand standst. Wo liegst ja. es da?
1: Als ich an der Wand stand, das war, ist ein paar Jahre her, da habe ich plötzlich nachts äh, epileptische Anfälle bekommen bin zum Arzt gegangen ich und. Zum ersten Mal in deinem Leben? Oder? Ja. Oder? ja. Und ähm, der Arzt wusste erst nicht so richtig, was es ist. Und nach einigen, ich glaube so nach zwei Monaten dann schon, stellte man die Diagnose, es könnte ein Gehirntumor sein. Und äh, da ich ja noch ein minderjähriges Kind hatte, ist man dann schon ein wenig panisch. Das ist ja diese Sache mit, ich muss, bin verantwortlich für Familie, mein Kind muss groß werden und keiner kann ohne mich klarkommen. <lacht> das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, das geht überhaupt nicht. Also ich habe weniger darüber nachgedacht, was ist, wenn ich jetzt viel zu früh sterbe, sondern ohne mich kann keiner klarkommen. Das war ganz schön krass. Ich war so sauer. Äh, habe Gott total voll gemeckert, war total gefrustet. Ich glaube, da gab es fast einen ganzen Monat lang, wo ich äh, bestimmt einmal die Woche eine halbe Flasche Wein getrunken habe. Obwohl man das nicht machen darf. Man bekommt ja Medikamente. Okay. Aber ich dachte, das ist mir eigentlich egal. Ich mache das trotzdem, hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Und äh, war wirklich frustriert und äh, fertig mit der Welt. Das war äh, eine Sache, die, die wirklich nicht gut war. Und ähm, in dieser Zeit ähm, bin ich dann irgendwann zu einer Operation nach äh, Süddeutschland gefahren und selbst da konnte ich diese Kontrolle und dieses Vertrauen auch in Ärzte nicht abgeben. Ich habe mich damals für diese kleine Operation, für eine Live-Operation entschieden, also eine Wach-OP, weil ich dachte, wenn ich wach bleibe, kann ich die Ärzte besser kontrollieren. <lacht>
0: Also die auch noch voll meckern, dass sie was falsch machen.
1: So in etwa, ja. Und dann kann ich sagen, hier, ich bin auch noch da oder so. Und ähm, das war eine Sache, das war schon. Und ich habe die dann auch wirklich ununterbrochen voll gequatscht, die Ärzte, bis der Professor mir den Mund verboten hat. Mehr muss ich dazu wahrscheinlich ja. nicht sagen. Unmittelbar nach dieser Operation äh, habe ich ähm, ein Kreislaufproblem bekommen. Das ist wahrscheinlich für die Ärzte und die Schwestern pille Palle, was da passiert ist. Aber für mich war das der Schalter. Das war der Schalter, wo ich wirklich alles losgelassen habe. Alles. Wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt... Gehe und sterbe, völlig egal, also du hast jeder gedacht, kommt klar.
0: Du hattest eher Todesangst. also es war, Du hast es nicht als Kreislaufproblem empfunden? Sondern ich dachte, als, ich
1: sterbe jetzt. Ja. Es war keine Todesangst, es war mir egal. Mhm. Ich dachte, okay, das ist jetzt gut so, wenn ich jetzt umfalle, also ich lache ja sowieso, mhm. ähm, dann ist das in Ordnung mhm. für mich. Das war mir wirklich egal, weil ich dachte, ich habe meinen Frieden damit gemacht, ich habe alles losgelassen. Mhm. Und ich habe auch in dem Augenblick gelernt, ähm, Gott hat alles in der Hand. Er entscheidet über mich. Er entscheidet über mein Leben. Er entscheidet über meine Gesundheit. Er entscheidet über alles, was ich tue. Und das war notwendig für mich. Und das war, glaube ich, auch das Beste, was passieren konnte. Ich glaube, für die Ärzte war das nichts. Es war ein bisschen hektisch um mich rum. Logisch, wenn man Kreislaufprobleme hat. Aber ich bin ja nicht mal in den Schlaf gelegt worden oder so. Es war vermutlich nicht wirklich schlimm, aber für mich war das der Punkt, der notwendig war.
0: So wie du genau. damals schon mal so eine Situation hast, wo du gesagt hast, das brauchte ich jetzt, ja. war das hm. wahrscheinlich jetzt genau. im hm. Nachhinein gesehen ja. auch so eine Situation. Ja. Konntest du dieses, also es ist ja wirklich eine sehr extreme Situation, ja. so diese hm. Todeserfahrung, so also zumindest hast du es als solche wahrgenommen, konntest du das übertragen auf den Alltag danach? Also weil ja. hm. in dem Moment kann ich das, glaube ich, gut nachvollziehen, dass man dann zu so einer Entscheidung kommt und diese Erkenntnis hat, okay, ich habe hier nichts in der Hand eigentlich in, in meinem Leben. Du konntest es in, in, in den Alltag übertragen, mhm. wie hast du es gemacht oder, oder wie, wie erinnerst du dich daran immer wieder, dass, dass mhm. das so ist, diese, diese Erkenntnis, die du hattest, Gott hat alles in der Hand, wie, mhm. wie, wie bringst du das in den Alltag ein?
1: Also ich habe danach angefangen überhaupt Gott näher zu suchen und ich habe auch angefangen ein bisschen Rückschau zu haben, also was so in meinem Leben passiert ist und ich habe auch festgestellt, egal was passiert ist, was auch nicht gut war. Also aus der damaligen Sicht, Gott war immer da. Also selbst wenn mal eine schwierige Situation da war, war Gott immer da. Und das habe ich in den Zeiten davor nicht mal realisieren können so richtig. Also Er hat mir immer durch kleine Dinge ähm, signalisiert, ich bin da für dich. Da gab es, als ich diese Diagnose damals bekommen habe, ein, ein, ein Traum, den ich hatte. Und da glaube ich schon, dass das einfach ein Geschenk von Gott auch war. Da lag ich auf einer Wolke und diese Wolke kippt. Und ich wollte aber nicht von dieser Wolke fallen, ins Nichts runter. Und ich hatte so das Gefühl in diesem Traum, dass Gott die Wolke umkippt. Und ich wollte aber nicht runterfallen. Und dann hat Gott aber so doll gekippt, dass ich gefallen bin. Und ich habe dann aber gemerkt, ich hänge an einem Seil. Also Gott hat mich gehalten. Also so habe ich diesen Traum für mich interpretiert. Und solche Dinge habe ich immer wieder erlebt, auch als ich das so in der Rückschau mal reflektiert habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass, dass er immer da war. Und ich habe, als ich angefangen habe, seine Nähe intensiver zu suchen, auch gemerkt, wie unfassbar er mich liebt mhm. und wie wie nah er mir ist und dass ich egal was mir in meinem leben passiert und egal was gerade los ist ich ihn ihm in jeder beziehung vertrauen kann mhm. ob dinge gerade gut laufen oder nicht gut laufen er ist immer da für mich und ich kann mich mit jeder situation an ihn wenden und er kümmert sich darum mhm. es heißt nicht immer so dass ich am ende das so bekomme wie ich es gerne hätte aber er weiß es einfach auch besser. Das kann ich jetzt aus der Rückschau auch sagen. Es gab viele Dinge, die ich gerne gehabt hätte. Heute aus der Rückschau weiß ich, Gott sei Dank ist das anders entschieden mhm. worden. Da bin ich so froh und so dankbar. Und diese unglaubliche Liebe, also mir oder jedem Menschen gegenüber, die ist so stark, dass ich die manchmal gar nicht aushalten konnte, wo ich dachte, Wahnsinn, das ging nicht mehr, also ja, ja. wo ich dann auch ein Stück weit aus dieser Liebe rausgehen musste, weil das einfach zu viel war mhm. schon.
0: Ich glaube, es gibt, kennt man total, dass man in so ja. Situationen steckt und äh, die einfach nur Scheiße findet. Ja. Also und, und denkt, das ist es jetzt, also das ja. wo, wo ist Gott jetzt eigentlich gerade? Ja. Und du versuchst dich genau in diesen Momenten daran zu erinnern, ja. er war damals schon da, als es auch schon mal nicht gut war und, ja. er, und er wird auch heute wieder da sein ja. und hm. irgendwas wird aus diesem Moment hm. mal passieren. Du ja. gesagt, du suchst Gottes Nähe jetzt mehr? Ja. Das ist so ein Ding, wie du in, in den Alltags überträgst. Hast ja. du ein Beispiel, wie du das tust, wie man das machen kann, wie man Gott näher erfahren kann oder wie du es konkret machst, dass du sagst, ich, du hast ja gesagt, ich suche Gottes Nähe jetzt intensiver oder, oder verstärkt. Ja. Wie, wie tust du das?
1: Also zum einen kann man, oder mache ich das so, dass ich in der Bibel lese mhm. und die Bibel, die, die spricht durch ihn oder die Bibel spricht zu mir und wenn ich einen Vers lese und ich lese den dreimal, verstehe ich jedes Mal noch wieder den Vers neu. Also je nachdem, welche Situation ich gerade habe und in welcher Situation ich gerade lebe. Oder ich entdecke jedes Mal wieder was Neues und bin begeistert, weil dieser Vers jedes Mal sich wieder neu aufschließt für mich, wo ich denke, wow, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und, äh, und das ich ist kann, denn was,
0: was in deine Situation passt oder wo du sagst, genau. das kann ich jetzt übertragen in mein Leben? Genau, so, -hmm. ja.
1: Und ich kann auch mit Gott reden, indem ich mich einfach hinsetze und bete. Dazu muss ich mich nicht immer hinsetzen und einen Bibelvers runterbeten, sondern ich kann ganz normal mit ihm reden, so wie wir gerade miteinander reden. Und das finde ich so fantastisch. Und das ist, ähm, also als das damals passiert ist, da seitdem habe ich so viel Frieden bekommen, wie ich es vorher nicht hatte in mir. Also dieses Vertrauen ist, ähm, ist eine Sache, was ich vorher gar nicht wusste, dass ich das nicht habe. Und es hat sich trotzdem durchs ganze Leben durchgezogen. Ich weiß nicht mal, warum ich es nicht hatte. Aber ähm, ich glaube, es ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich diese, diesen Weg durchlaufen musste, weil ich dieses Vertrauen, hoffe ich, unerschütterlich jetzt zu ihm bekommen habe. Egal was passiert, er ist da und er liebt mich und er kümmert sich um alles.
0: Jetzt haben wir ja auch gerade eine ja. so eher mittelmäßige Situation, mhm. in der wir alle stecken, dank ja. Corona. Das hat auch dich äh, getroffen. Kannst ja. du mal kurz erzählen, inwiefern du ja. davon st vielleicht stärker betroffen warst als andere?
1: Ja. Kulinarische Stadtführungen sind ja komplett gestoppt worden, das ist klar. Wir haben jetzt langsam wieder angefangen, aber grundsätzlich ist ja ein Total-Cut und ein Total-Knockout erstmal gewesen. Und natürlich hatte ich dann zu Anfang auch eine kurze Phase, wo ich erstmal in der Verarbeitungsphase war. Was passiert jetzt hier? Ist jetzt eine Sache, wo ich komplett alles aufgeben muss? Ich muss sagen, ich liebe diese Arbeit. Es macht mir irre viel Spaß, weil ich komme mit total vielen Menschen zusammen aus den unterschiedlichsten Bereichen und das ist einfach schön. Und ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich in diesem Bereich bisher arbeiten durfte. Und ähm, ich bin dann aber sehr schnell an diesen Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, selbst wenn es jetzt vorbei ist, ist es gut so dann ist es eine Phase. Ich weiß bis heute nicht, ob es weitergehen wird, ob, ob äh, dieser Bereich Bestand haben wird. Aber ich habe inzwischen meinen absoluten Frieden drüber. Ich habe mit Gott darüber gesprochen und habe ihm gesagt, ich möchte keine Schulden am Ende haben, wenn das wirklich ganz schlimm rausgeht. Aber selbst darüber habe ich Frieden, weil ich viele Leute kenne, die auch übernatürliche Wunder bekommen haben. Die haben Gott gesagt, ich brauche dringend Geld und plötzlich hatten die Geld im Postkasten oder so. Also was soll's, der wird sich dann schon drum kümmern. Das ist ja dann sein ja. Problem.
0: Also das ist, glaube ich, ähm, ja. auch ein guter Abschluss, dass dieses ja. Vertrauen, was du beschrieben ja. hast, was auch die Überschrift mhm. von diesem Abend war, das zieht sich bis heute durch und auch in dieser Phase, die nicht leicht mhm. ist, vertraust du ihm und gehst ja. davon aus, dass mhm. daraus kommt. Heike, vielen, vielen Dank. Ich gucke gerne. mal kurz, mhm. äh, ich glaube, ich habe keine Frage übersehen. Vielen Dank, Heike, dass du heute Sehr mit uns gerne. gesprochen mhm. hast. Ähm, vielen Dank für eure Fragen, die auch noch immer kommen können. Also wenn ihr noch jetzt Fragen habt, nachdem ihr die komplette Geschichte von Heike gehört oder euch äh, angesehen habt, schreibt sie uns gerne noch hier in die Kommentare. Schreibt sie uns als Direktnachricht bei Facebook oder Instagram. Dann werden wir die auf jeden Fall noch weiterleiten. Ansonsten sehen wir uns als nächstes hoffentlich im Park. Das ist ja normalerweise so im Sommersemester unser Standardabschluss von Church Goes Pub, dass wir uns im Nordpark treffen. Wir schauen gerade mal, inwiefern das möglich ist und wann das stattfinden kann. Sobald wir da Näheres wissen, werden wir euch darüber informieren. Auf unserer Webseite, auf Instagram, auf Facebook werdet ihr es erfahren. Also haltet die Ohren und Augen offen, wie wir das machen mit dem Church Goes Park in diesem Jahr. Bis dahin kann ich euch sehr empfehlen, äh, unsere Podcast zu hören, denn die ganzen Geschichten, die wir hier aufnehmen, ähm, veröffentlicht wir auch als Podcast zum Nachhören. Also wenn ihr Freunde habt, der, von denen ihr meint, die könnten zum Beispiel die Heikes Geschichte nochmal anhören, könnt ihr ihnen gerne entweder diesen YouTube-Link heute schicken oder ihr schickt den Podcast rum. Hört mal rein, was da noch, sonst noch für Geschichten dabei sind. Da sind äh, von Drogengeschichten über äh, Gefängnisleute, die im Gefängnis waren, bis hin zu so ganz langweiligen Geschichten, wie von mir zum Beispiel. Eine dabei, der sehr gehütet aufgewachsen ist und äh, trotzdem zu Gott gefunden hat. All das ist da dabei. Hört euch mal rein. Ansonsten war es das von uns für heute. Wenn es euch gefallen habt, könnt ihr gerne diesem Video einen Like da lassen, dann wissen wir in Zukunft, dass wir sowas wie heute diesen Livestream auch mal häufiger machen können. Und ja, wenn ihr Freunde habt, die die Geschichte von Heike unbedingt mal hören sollten, dann schickt sie gerne weiter. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr da wart und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Vielen Dank an Heike und vielen Dank an gerne. euch. Macht's ciao. gut, ciao. Hm. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchghostpad.de.